0: 和生回到家，把这番话告诉了九郎。九郎叹气道：“真是良医呀、啊，我其实是个狐狸，时间长了，恐怕会对你不利。”和生怀疑他是在骗人，你，你瞧瞧这，良言难劝，该死的鬼啊！他疑心人家骗他，就把药给藏起来了。并不一次给这个九郎，生怕他以后不再来了。过了不久，这和尚果然病了，便请齐太医诊治。齐太医说：“哎。从前你不说实话，现在你的魂气已经飞出体外了，就算是……”秦缓那样的良医，又能有什么办法呢？九郎每天都来看望事后，对和生说：“当初不听我的话，现在果然到了这种地步。”不久啊，和生病死，九郎痛哭而去。划分两头，咱再说县里有一位翰林。少年时和和珅是同窗好友，十七岁当了翰林。当时啊，陕西的地方官贪婪凶暴，因为贿赂了朝廷命官，所以没有人敢揭露他。翰林上书揭露他的罪恶，反而被扣上了越直言事的帽子，被免官。后来呀、啊。那个陕西的地方官当上了这个省的巡抚，成天都在找这个翰林的麻烦。翰林年轻时就以英气著称，曾经得到一位叛王的看重。巡抚于是买到了翰林和叛王以前来往的旧书信，就用来威胁翰林。咱们说啊，以前这个谋反是大罪呀，会被株连九族啊。你即使和不是说谋反，你和谋反的人有来往，那也是要杀头的。所以翰林害怕了呀，自杀而死。他的夫人也上了吊。过了一天，翰林忽然醒了过来，自称我是。何子潇一问他呢，回答的也都是何家的事情。大家这才明白是何生啊借尸还魂，而且大家留不住他，他跑到何家去了。巡抚怀疑其中有诈，心说这不是骗我吧？还是一心想要陷害他。便派人向他索要一千两银子，翰林表面上答应了他，心里啊却忧愁烦闷的要死。这个时候呢，忽然有人通报说九郎来了，翰林便高兴的和他谈话，悲喜交集呀、啊。接着呢，又要求和他交合，你说这个人？他都死过了一回了，这时候脑子里还是只有这种事儿。九郎说：“你有三条命吗？”翰林说：“我真后悔活在这个世上，活着太累，倒不如死了安生。”接着呢，便诉说自己的冤苦。九郎听了也很忧虑，沉思起来。过了一会儿，才说。幸好我们在人间重逢了。你至今没有妻子，先前我给你说的表妹，她聪慧美丽，而且很有谋略，一定可以帮你分忧解难。翰林便想见九郎的表妹一面。九郎说：“这倒不难，明天我要去接她陪我母亲，必然从这里经过。”你就假装是我的蒙胸，我假装口渴要喝水，你如果说驴跑了，就算同意了，可否？二人商议停当，九郎就离去了。第二天中午，九郎果然跟在一位女郎的身后，从翰林门前经过。翰林拱手和九郎絮絮叨叨的聊天儿，偷偷的。瞟了女郎一眼，只见她眉清目秀，俊雅美丽，是真像仙女一般。九郎想要喝茶，翰林便请他们进屋。九郎对表妹说：“三妹不必见怪，这位是我的盟兄，不妨进去休息一会儿。”于是扶他下了驴，把驴拴在门口。一起进入房内，翰林起身煮茶，趁机瞟着九郎说：“你先前所言还不能说尽她的美丽，能得到他，我死也无憾了。”那三妹又不聋不傻，她好像听出来他们在谈论自己，便站起身，娇声细语地说：“我们走吧。”翰林往门外看了一眼，说：“驴跑了。”九郎一听，急忙跑了出去。这翰林啊，搂着三妹就要交合。啊，那个年代的三观了、啊，不行，和现在实在是差距有点大啊。搂着三妹要交合，嗯，三妹脸色通红，十分的窘困。像被拘禁的囚犯一般，大呼：“九兄，九兄！”但没人答应。他便对翰林说：“你自己有歧视，为什么这样败坏他人的名节呢？”翰林说自己还没有歧视，三妹说：“你如果能对山河发誓，保证今后绝不抛弃我。”我就唯命是从，翰林便对天发誓，三妹啊也就不再拒绝了。完事儿之后呢，九郎回来了，三妹生气的责备他。九郎说：“这位何子潇是从前的名士，现在的翰林，他和我是好朋友，是可以依靠的人。”这事儿就算你母亲听说，也一定不会怪罪的。到了傍晚，翰林请三妹住下，不让她走。三妹啊，生怕姑母会责怪。九郎挺身而出，说我愿意独自承担责任，一个人骑上驴走了。过了几天，一位妇人带着丫鬟从门前经过，她呢。大约四十岁，神态相貌都很像三妹。翰林叫出三妹来一看，果然是他的母亲。母亲瞥见女儿，奇怪的问：“怎么会在这里呀？”三妹啊，羞愧的答不上来。翰林邀请这个母亲进了家，向她行礼后，把情况告诉了她。母亲笑着说：“九郎也太孩子气了，为什么不再商量商量呢？”但是啊，三妹自己下厨房做好了饭菜，母亲也没再说什么，吃完饭就走了。这等于就算同意了。翰林得到一位美丽的妻子，心中十分畅快。但是啊。别忘了，还有巡抚那边的事儿没了呢。所以啊，常常流露出忧虑的神情。三妹问他是怎么回事儿，翰林便把事情从头到尾详详细细的说了一遍。三妹笑着说：“这事儿九兄一个人就能解决，夫君有什么好忧愁的？”翰林问他怎么回事三妹说：“听说那位巡抚沉溺于犬马声色，而且喜好南风，这些都是九兄的特长，你可以投其所好，把九兄献给他呀，他的怨气就可以消除了，你的仇也就可以报了。”